0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第三十六章，达西先生将信递给 Elizabeth 的时候，如果说 Elizabeth 并不期待信里会重新提出求婚。那么，伊丽莎白也全然没有想到信里会写些什么。一看是这样一些内容，你便可想而知，她读起信来心情是多么迫切，感情上给激起了多大的矛盾。他读信时的那番心情简直无法形容。起初，伊丽莎白感到惊奇，大喜居然以为还能为自己辩白；接着，伊丽莎白又坚定不移的相信。达西根本无法自圆其说，他但凡有点廉耻感，就不会掩饰这一点。他抱着“任你怎么说，我也不相信”的强烈偏见，读起了达西所写的发生在内瑟菲尔德的那段事。他迫不及待的读下去，简直来不及仔细体味。读的前一句，又急于想知道后一句，因而往往忽略了那前一句的意思。达西认为他姐姐对宾雷先生没有情意，伊丽莎白当即断定他在撒谎。他谈到那门亲事的实在而糟糕透顶的不利因素时，气得伊丽莎白真不想再读下去了。达西对自己的所作所为毫无悔恨的表示，这当然是伊丽莎白无从满意。达西的语气也绝无悔改之意，反倒十分傲慢，真是盛气凌人、蛮横至极。当达西接下去谈到威克姆先生的时候，伊丽莎白读起来神志才多少清醒了一些。其中许多事情与威克姆亲口自述的身世极为相似。如果情况属实的话，他以前对威克姆的好感便会给一笔勾销，这就使他的心情变得更加痛苦，更加难以形容。他感到不胜惊讶、忧虑，甚至恐惧。他真相完全不信大喜的那些话，便一次次的嚷道：“一定是假的，这不可能，这是弥天大谎。”他把信读完以后，尽管稀里糊涂的，并没闹清最后一两页说些什么，却赶忙把信收起来，正言厉色地说：“他才不理那个茬呢，绝不再读那封信。”他就这样心烦意乱，不知所从，只过往前走着。不过这样下去也不是办法。不到半分钟功夫，他又打开信，尽量定下心，又忍痛读起了跟威克姆有关的那些话，硬逼着自己去仔细玩味每句话的意思。信中所讲威克姆同彭布里加的关系，与威克姆自己讲的完全一致；还有老达西先生对他的恩惠，虽说他以前并不知道其具体内容。但是也与威克姆自己所说的完全吻合。到这里为止，双方所说的情况可以互相印证。但是，一读到遗嘱问题，两人的说法可就大相径庭了。威克姆说到牧师俸禄的那些话，他还记忆犹新。一想起那些话，就不免感到他们俩总有一个人在撒谎。一时之间，他洋洋自得的认为，他这种想法不会有错。可是他仔仔细细的一读再读时，威克姆放弃了接受牧师俸禄的权利，戴尔获得了三千磅的巨款，这些具体情况又使他踌躇起来。他收起信，不偏不倚的权衡了一下每个情节，仔仔细细的斟酌了一下每句话，看看是否真有其事。但是徒劳无益，双方只是各执一词。他只得再往下读。他原以为，任凭达西先生如何花言巧语、颠倒是非，也丝毫不能减轻他的卑鄙无耻。可是信中每行话都清楚的表明，这件事只要换个说法，达西先生就能变得完全清白无辜。达西毫无顾忌的把骄奢淫逸的罪名加在威克姆先生头上，这使得伊丽莎白大为骇然，加之他又提不出反正。因此也就越发惊骇。威克姆参加某郡兵团之前，伊丽莎白还从未听说过他这个人。而他之所以要参加兵团，也只是因为偶然在镇上遇见一个以前有点泛泛之交的朋友，劝他加入的。对于他过去的生活方式，除了威克姆自己所说的以外，伊丽莎白还一无所知。至于他的真正人品，伊丽莎白即便打听得到。也不想去寻根究底，就凭威克姆那一态音容，你马上就会觉得他具备一切美德。伊丽莎白试图想起一点点足以说明他品行端庄的事例，想起一点他为人正直厚道的特性，以便使威克姆免遭达西先生的诽谤，或者至少可以凭借他的显著优点来弥补他的偶然过失。大西先生说他常年游手好闲，行为不轨。伊丽莎白认为那只不过是偶然的过失。可是伊丽莎白想不出威克姆有那样的好处。伊丽莎白一眨眼就能看见威克姆出现在他面前，风度翩翩，谈吐优雅。但是除了邻里的交口称誉之外，以及他用交际手腕在伙伴之间赢得的好感之外，他却想不出威克姆还具有什么实在的优点。Elizabeth 在这一点上琢磨了半天之后，又继续读信。天哪！接下去，她读到威克姆对达西小姐用心不良。他昨天上午跟菲茨威廉上校的谈话，在一定程度上印证了这一点。信上最后让 Elizabeth 去问问菲茨威廉上校，看看达西说的每个情况是否属实。Elizabeth 以,以前早就听菲茨威廉上校说过。他对他表弟的一切事情都很关心。再说，伊丽莎白也没有理由去怀疑菲茨威廉上校的人格。他一度还几乎真想去问问菲茨威廉上校，但是又怕问起来觉得尴尬，便连忙刹住了这个念头。后来再想想，假如达西先生拿不准表兄会替他说话，那达西绝不会贸然提出这样一个建议。于是，伊丽莎白就干脆打消了这个念头。那天晚上，伊丽莎白与威克姆在菲利普斯先生家谈的那些话，他如今还记得清清楚楚。威克姆有许多话，伊丽莎白依然记忆犹新。他现在才意识到，威克姆不该跟一个陌生人讲这些话。伊丽莎白奇怪自己以前为什么没有察觉这一点。她发现，威克姆那样标榜自己，实在有些粗俗。而且他的言行也互相矛盾。伊丽莎白记得，他曾经夸口说，他不怕见到达西先生。达西先生可以离开乡下，他威克姆绝不退缩。然而，威克姆却没敢参加下一周在内瑟菲尔德举行的舞会。伊丽莎白还记得，内瑟菲尔德那家人没有搬走之前，除了他以外，威克姆没有跟任何人谈起过自己的身世。但是那家人搬走之后，这件事便到处议论纷纷。威克姆不遗余力、肆无忌惮的诋毁达西先生的人格。尽管威克姆向伊丽莎白说过，威克姆出于对那位先父的敬重，永远不会去接他儿子的短。现在看来，与威克姆有关的一切跟以前是大不相同。威克姆之所以向金小姐献殷勤，完全是着眼于金钱。真是令人可憎。金小姐财产不多，这并不说明威克姆欲望不高，而只能证明他见钱就要眼红。威克姆对他伊丽莎白也动机不纯，不是误以为他有钱，就是想博得她的喜爱，借以满足自己的虚荣心。而伊丽莎白自己也太不谨慎，居然让威克姆看出了伊丽莎白喜爱他。他越想，就对威克姆越没有好感。为了进一步替达西先生辩护，伊丽莎白禁不住又想起宾雷先生当初受到这样盘问时，早就说过达西先生在这件事情上毫无过失。达西尽管态度傲慢，令人可憎，但自从他们认识以来，特别是最近他们经常见面，伊丽莎白对达西先生的言行举止也更加熟悉，从没见过达西先生有什么品行不端或是蛮不讲理的地方。也没见过达西先生有什么违反教规或是伤风败俗的陋习。达西先生的亲友们都很尊敬他，器重他，就连威克姆也承认达西先生是个好哥哥。伊丽莎白还常常听见达西充满深情地说起自己的妹妹，说明他还有些亲切的情感。假如达西的所作所为真像威克姆说的那样恶劣，那么，那种胡作非为也很难演进天下人的耳目。一个如此胡作非为的人，竟能跟宾类先生这样和蔼可亲的人结为好友，真令人不可思议。他越想越觉得羞愧难当。无论想到达西，还是想到威克姆，他总觉得自己太盲目、太偏颇、心怀偏见、不尽情理。他大声叫道。我的行为是多么可悲！我还一向自鸣得意的认为自己有眼力、有见识呢。我还常常看不起姐姐的宽怀大度，为了满足自己的虚荣心，总是无聊或是无忌的胡乱猜疑。我这事做得有多丢人，然而也活该我丢人。我即使坠入情网，也不该盲目到如此可悲的地步。不过我愚蠢的，还不是坠入情网的问题。而是虚荣心在作怪。我起初认识他们两个的时候，一个喜欢我，我很得意；一个怠慢我，我就生气。因此，在对待他俩的问题上，我抱着偏见和无知，完全丧失了理智。我到现在才有了点自知之明。伊丽莎白从自己想到这，又从这想到宾蕾。随即立刻想起，大西先生对那件事的解释似乎很不充分。于是他又读信，第二次读起来效果就大不相同了。伊丽莎白既然在一件事情上不得不相信他，又怎么能在另一件事情上拒不相信他的话呢？大西说他丝毫看不出来他姐姐对宾类有意思，于是伊丽莎白不禁想起了沙洛特的一贯看法。伊丽莎白也无法否认，达西把 Jane 形容得十分恰当。伊丽莎白觉得 ，Jane 虽然情感热烈，但表面上却不露形迹。她平常那副安然自得的神态，让人很难看出她的多情善感。当他读到达西提起他家里人的那一段时，虽然话说得很尖锐，但却句句都是实情，因此伊丽莎白越发觉得羞愧难当。达西的指责一针见血，让伊丽莎白无法否认。他特别提到那次菲尔的舞会上发生的情形，正是这些情形首先促使达西反对这门婚事。其实，这些情形不仅使达西难以忘怀，也使他伊丽莎白自己难以忘怀。至于达西对他和他姐姐的恭维，伊丽莎白也不无感触，他听得比较舒心。但是并没有因此而感到安慰，因为伊丽莎白家里人不争气，惹得达西看不起，这很难让伊丽莎白从恭维中得到宽慰。伊丽莎白认为，这样的失恋实际上是她的至亲一手造成的。由此可见，亲人的行为尸检会给他们姐妹俩的生育带来多大的损害！一想到这里，伊丽莎白感到从未有过的沮丧。他顺着小路走了两个钟头，心里不停的左思右想，又把许多事情重新考虑了一番，判断一下是否确有可能。面对如此突然、如此重大的变化，心里还是要尽量想开些。最后，他觉得有些疲乏，又想起出来好久了，便扭身往回走。进屋的时候，他希望自己看上去像平常一样愉快。并且绝技不再去想心思，免得跟人谈话老是走神。人家当即告诉伊丽莎白，在他外出期间， r s s i n s 的两位先生先后来造访。大喜先生是来辞行的，只待了几分钟。菲兹威廉上校跟他们起码坐了一个钟头，期望伊丽莎白能回来，几乎想要跑出去找他。伊丽莎白听说没见到这位客人。虽然表面上装出很惋惜的样子，心里却感到万分高兴。他心里再也没有菲兹威廉上校了，他一心只想着那封信。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。